0: Oh yeah. Bienvenido, ¿qué tal? Hoy es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con este tema tan importante de la vida. Va a parecer que estamos hablando del dinero, pero cuando hablamos de dinero estamos hablando de la vida. Y aquí te va una buena promesa. Cuando tú te vuelves mejor con el dinero, no solamente mejora la parte del dinero, tu vida entera se vuelve mejor. Mira, estoy para servirte, me pongo a tu disposición, te voy a dar dos números para que me llames. ¿Tienes alguna pregunta, algún comentario? Dije algo que no te gustó y lo quieres conversar. Las cosas van bien. Talis listo para un Ya No Más. Aquí te van los números. El primero es directo. 805-YA-NO-MÁS. 805-926-6627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en todas las diferentes redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. En mi página con un montón de recursos andresgutierrez.com y muy cerca, en una ciudad de ti, con la gira engorda tu cartera, Andrés hay vida después del crédito, ¿puedo volver a obtener buen crédito después de ganarme en bancarrota? Andrés, estoy pensando eh, lo siento muy pesado en dejar de pagar las tarjetas, pero estoy considerando si puedo volver a recuperar mi crédito después de que me quiten la deuda de las tarjetas de crédito la respuesta a tu pregunta es sí. Sí puedes volver a construir un buen historial de crédito después de una bancarrota. Una bancarrota es básicamente lo peor que le puedes dar al crédito. Es dejarle caer una bomba atómica, una bomba nuclear a tu crédito. Básicamente le estás diciendo a la gente que presta dinero que no confíen en ti. Tú pides dinero prestado y no lo pagas y después buscas que el gobierno eh, te, te ampare de esa manera. De donde yo vengo le llaman robo. Pedir prestado y no pagar es lo mismo que robar. Y no te estoy queriendo ¿verdad? hacer sentir muy culpable por tu pregunta, porque a veces uno sin pensar, sin darse cuenta, mucha gente eh, simplemente por sobrevivir terminan profundamente endeudados. Pero déjame te hago una pregunta. ¿Por qué tanto amor al crédito si es lo que te tiene viviendo en angustia? Ponte a pensar en tu vida con estos pagos y estas deudas los cobradores, las llamadas, la presión que nos rinda el dinero. ¿Qué es lo que te llevó a la bancarrota? Aquí te va el uso del crédito. Para la mayoría, eh, para unas personas son los gastos médicos. Eso es a veces diferente, pero eh, conduce. A veces una pérdida de ingresos que últimamente te, te va a llevar... Verdad, este, a buscar una manera de sobrevivir. Si tienes una tarjeta de crédito, vas a comprar comida con una tarjeta y te vas a meter en problemas. Una persona que no tiene tarjetas y pierde su trabajo, nunca termina en bancarrota. En ba la bancarrota es solamente es para el deudor que no paga. La persona que pide prestado y busca la manera de escabullirse y no pagar. Y hay una ley que ampara. Ahora, digo eso porque la ley existe para las personas que realmente no tienen capacidad de pago. Un juez determina, oye, esta persona debe mucho dinero, no puede pagar. La, la, lo, siento, deuda, lo siento, acreedor, no tiene la capacidad de pagar. Capítulo 7, y hay una cancelación de deudas. Para la mayoría de la gente, a veces, que piensan que eso es una estrategia, hay, una, o hay otro capítulo que se llama 13 de la ley de bancarrota que dice que te ponen en un plan de pago. Se me hace terrible esta opción. Cuando un abogado te recomiende esto, Andrés, pero por lo menos me van a dejar de hablar los cobradores. Los cobradores están llamando porque no mandan ni siquiera un pago mínimo. Y sí te van a quitar los cobradores con el capítulo 13, pero vas a tener que pagar toda la deuda forzada. Te van a poner en un plan de pago. ¿Cuánto ganan ustedes? Cuatro mil. El plan de pago va a ser de dos mil mensuales. Oiga, si no me alcanzaba con cuatro, ¿cómo le voy a hacer con dos? Ese es su problema. Usted tiene que mandar dos mil mensuales para pagar esta deuda en cinco años. Hmm. Entonces, Andrés, puedo o no reconstruir mi crédito después. Si sí puedes, pero vas a tener que volver a hacer lo mismo que antes, ir a sacar crédito, pedir prestado y empezar a hacer pagos. Si tuvieras que una persona sale del alcoholismo y te dice, oye, estoy considerando empezar a tomar de nuevo, pero esta vez lo voy a hacer con orden, ¿qué le dirías? ¿Por qué te arriesgarías a traer licor a tu casa si sí, ya hay pruebas de que no tienes control y es lo mismo con esto y esa es mi recomendación deja de enfocarte en el crédito la vida como deudor es horrible una gran, una gran parte de este país y el resto de latinoamérica y el mundo son esclavos de los grandes empresarios que dicen, "Ay, usted se le antoja algo y no tiene el dinero, yo se lo hago posible con una tarjeta de crédito. Hoy quedó corto para la ropa de los niños, por no haberse preparado, no se preocupe que está la tarjeta de crédito. Ay, se quedó sin ingresos y necesita comprar comida porque no tiene fondo de emergencia, que está la tarjeta de crédito." Va. Ahí va a estar siempre un empresario un genio haciéndose billonario teniendo de esclavos a la gente. Entonces, Andrés, ¿debo simplemente ignorar el crédito? Sí, te va a ir mejor. Porque sabes que te va a obligar, te vas a forzar a aprender a vivir con lo que ganas. Es una mejor calidad de vida. Yo, lo que, lo que van a aprender de mí es cómo tener una mejor vida hoy, cómo crecer financieramente, pero tener una vida más suave. Es parte de lo que yo les voy a enseñar. Les voy a poner un ejemplo. Me vi con unas personas recientemente. Recientemente, y me platicó ella que su marido compra todo financiado, el refrigerador, las televisiones, la cama, el tapete, aunque tengan el dinero y luego lo va pagando poco a poco. Le dije, ¿qué gana tu marido con hacer eso? Bueno, pues él dice que mantiene el dinero en el banco por más tiempo. Por eso, ¿qué gana? ¿Cuánto le está pagando el banco de intereses? No, Andrés, el banco no paga absolutamente nada. O sea, si el refrigerador cuesta dos mil dólares, por ejemplo, y él mantiene los dos mil o cada vez menos porque va haciendo los pagos, ¿cuánto va a generar de interés en de esos 12 meses? ¿Dos dólares? ¿Cuatro dólares? ¿Tres dólares? Les voy a decir que es lo que generó una vida de preocupación. ¿Por qué? Porque ahora él tiene que hacer 12 pagos mensuales tiene que consumir sus neuronas en estar pensando, hoy tengo que hacer el pago del refrigerador, porque si no lo hago, y llega tarde el pago, me van a poner un cargo eh, por, por mandar tarde, por mora, por venir tarde. Y, y si no hago el último pago de los 12 meses, si leyó el contrato, dice que le van a cobrar todos los intereses, todas las multas, todos los recargos de una, y se le puede duplicar el costo de la televisión o del refrigerador. ¿Qué ganó? Dense cuenta, Ganó 3 dólares de interés por no haber comprado el refrigerador de los 2.000 dólares, la nevera, teniendo los mil dólares en la cuenta de banco, que estaban destinados para eso de todas maneras. O sea, se los iba a gastar los 2.000, nomás que en vez de mandar los mil ahorita, va a mandar 150, 150, 150. Imagínense, y es una persona mayor que tiene que, lo hace con cheque, tiene que escribir un cheque de 150, ponerlo en un sobre, comprar una estampa, un timbre, mandarlo ay, mamacita Dios mío, ojalá que el cartero no se le pierda la carta, porque si algún en el sistema de correo se pierde y no llega, a, mi, a a esa gente no le va a importar, va a decir, aquí su pago no llegó, y aquí tiene un pago tarde, ahora nos debe 45 dólares por el pago tarde. Y si es el de los 12 meses, el último, se te duplica el costo de la compra por penalties e intereses. Mira, si ya te quedaste en bancarrota, aprende la lección. Sal de eso. Deja de pedir prestado. La vida es mucho más suave, creciendo que como esclavo. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesita un mejor plan. Oh yeah, continuamos. Quiero hacer una recomendación bien importante. Es que a cómo van creciendo, a cómo salen de la parte difícil de las finanzas, viene algo bien importante que es el crecer financieramente, el empezar a invertir. Y es importante, les voy a decir como una persona de fe, que cree realmente en esta promesa y bendición de Dios, que cuando uno se administra bien le da más para administrar. Cuando uno crece, que hay una historia muy bonita que cuando uno crece, le da más para administrar. Al que no crece, le quita lo poquito que tiene. Están hablando con Andrés Gutiérrez, es una persona de fe, cree en esta promesa de Dios. Se me confirma y una otra vez en mi vida y en las vidas de ustedes. Así que es importante crecer financieramente. Si tú ya llegaste al punto que dice Andrés, ya hay estabilidad en mi hogar debo en mi casa, pero ya no debo en nada más, vehículos, tarjetas, préstamos personales, IRS. ya terminamos con todo, Andrés, y tenemos un ahorro. Bueno, es tiempo de empezar a invertir. Andrés, ¿cómo le hago? ¿A dónde voy? Mira, mi recomendación. Ayer que estaba hablando de este tema, salieron varias cositas donde se me confirma otra vez por qué les recomiendo ir con un profesional para evitar errores, hacer las cosas bien, poner el dinero en las cuentas correctas, en las inversiones correctas. Yo ya me di a la, a la búsqueda, a la tarea de buscar profesionales, gente que tiene primero que todo las licencias. Hay muchos que se hacen llamar asesores sin tener las licencias correctas, que sean bilingües, que entiendan las necesidades del pueblo latino. Hemos tenido personas con las que contactamos que el, el español es como su segundo idioma y no, no entienden realmente las necesidades de la comunidad hispana, del inmigrante en particular. Entonces, son personas que conocen eso y tienen un corazón de maestro para enseñar. Les llamo profesionales recomendados. Son asesores financieros independientes que están igual de fascinados que nosotros como equipo de ver lo que está pasando con la comunidad hispana. Si tú ya llegaste al punto de empezar a invertir, te interesa empezar a invertir, ve a mi página andresgutierrez.com y ahí hay unos botones. Uno de esos dice profesionales recomendados. Una de las categorías es inversiones. Ahí das con las personas de mi confianza. Si tú vas a mi página y ahí diste con una, te sale el nombre de una persona, el contacto, etcétera, platicas y te cae bien y se adelante, no, no me tienes que decir, Andrés, es esta persona. Si lo viste en mi página, estas son las personas que tengo para recomendarte eh, para ti. Así es que ve ahí andresgutierrez.com. Ahí está, consejazo, ¿eh? en bandeja de plata, con gente de calidad para que ¿Pa nos vayamos para arriba. De Greenville, Carolina del Sur. Hola Liberto, qué gusto que llamas, bienvenido. ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo estás? Oye, aquí más contento que la bruja del 71 cuando le hacía ojitos, Don
1: Ramón. <risa> bien feliz. Mire qué bueno. ¿Qué Libertó? Bueno. Liberto? ¿Dónde puedo ayudar? Eh, mire, cometí un gravísimo error que me está quitando el sueño. Está um, bien mire que fui de vacaciones a Florida, me lo pintaron bonito y me envolvieron y compré un timeshare, Andrés.
0: ¿En dónde? ¿A dónde fuiste? ¿A Orlando? ¿A Tampa?
1: ¿A Orlando? ¿A Miami? Sí. No, fue en Orlando, dijo.
0: ¿Y hace cuánto de eso, Alberto?
1: Ah, ya hace un año y okay. este, pues quiero ver qué me recomiendas, cómo puedo hacer para salirme de esa pesadilla.
0: Yeah. ¿Cu eh, ¿Cuánto te costó?
1: Treinta mil.
0: ¿Cuánto dices enganche?
1: Mm, di 5, de enganche? Di 5 mil de enganche.
0: ¿Cuántos son los pagos? Te fina, obvio, te, vale 30, dice 5, debes 25. ¿A cuánto tiempo te lo financiaron? ¿De cuántos son los pagos?
1: Los pagos son de, son de 500 dólares para 10 años.
0: Ok, 500. Vamos a calcular 500 por 12 Fíjate, más para que veas el abuso, 500 por 12 son 6 mil Por 10 años son 60 mil Más 5 de enganche son 65. Así es. ¿Así o más robo? Porque esto es lo, es lo que es. No, pues sí. Ta, 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 está casi como para que sea ilegal, o sea, para que, para que no los dejen, porque es demasiado el abuso. Y uno no sabe, y la verdad, Deliberto, este, lo que azota, y te estás dando cuenta, si estás siguiendo mi show, que lo que nos azota... Eh, no es que no hablemos inglés, eh, que, 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 tengamos, ¿verdad? Este, que tengamos los pelos negros o prietos, o, es este, eh, eh, la ignorancia, porque eso fue lo que sucedió. Sí. O sea, no sabías, te la pintaron bonito, pues por supuesto, si me la pintan bonito, suena interesante. Te dijeron que iba a ser inversionista, dueño de propiedad, que eras un buen hombre, que le ibas a dar vacaciones a, a tu familia, todas estas cosas que te dicen. Eh, sí. y, y oye, ya pasó un año volviste a la misma propiedad, o sea, ya pasó las 12 meses, o sea, ya regresaste a la propiedad.
1: No, no, Andrés, no, no he regresado.
0: ¿Estás haciendo los pagos?
1: ¿Estás eh, al, estás he al ido corriente? A otros, a otros lados de la mismo resort. Sí. Pero este, no le veo el sentido a yeah. estar pagando tanto sí, porque, dinero.
0: Exacto, porque imagínate pagar todo ese dinero si tú, tú vas a otro vas a, vas a lugar de vacaciones, como quiera te van a cobrar. Exacto. ¿Pues ¿para qué pagar 30 mil o 65 mil? Si de todas maneras tengo que pagar por la semana con un poquito de descuento porque supone que soy miembro. Que lo único que hacen es ah, sí le suben el precio y luego les cuentan poquito para que parezca como que te dieron un, un beneficio de miembro. Es, es, es una gran mentira, es una gran... No le quiero decir estafa porque lo permiten, porque es legal, pero eh, la mayoría de la gente que lidia con esto lo tienen en la categoría de estafa. Porque si la gente supiera un poquito más de esto, no comprarían la cosa de estafa. Bueno, ya sabemos claro. que una metidota de pata. ¿Qué hacer ahora, Si ¿Estás al corriente con los pagos?
1: Sí, sí estoy al corriente.
0: Mira, pues si fuera un carro, me dicen, Andrés, compré un carro y me estoy arrepintiendo, no quiero tener los pagos por cinco o seis años. Este, Tú puedes vender el carro y alguien te compra el carro, porque la gente necesita carros. Y hay gente que compra carros sí. del año, de un año, de dos años. Hay un mercado secundario. Para los tiempos compartidos no hay hay una que otra persona que los compra, pero te ofrecen tres mil dólares o mil dólares o dos mil dólares. Dos mil dólares, mil dólares. No, ni eso. O sea, o sea, entonces dicen, no, no se me hace. O sea, y luego, y, y casi no existen. O sea, no los encuentras porque la gente que le aprende los tiempos compartidos no los compra. Simplemente van de vacaciones. Simplemente pagan por el, la estancia. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Sí. Vas a tener que contratar un equipo que te, se dedican a sacarte de esto. Es, esa es la manera para salir.
1: Si, okay. si tienes ahí ratito siguiéndome, eh,
0: ponte en contacto con esta gente de Resolution. ten una consulta con ellos. No te va a costar nada. Déjame te doy el número. Anótalo, Eliberto. Okay. Platica con Beatriz. Uh, ¿Cómo se llama la propiedad donde lo compraste? Uh,
1: se llama Westgate. Westgate. Ok. Ahí,
0: ahí vi un comentario ahorita de Westgate. Aquí te va el número. 973-336-9606.
1: 96006.
0: Y mira lo que va a pasar. Okay. Si, si, si aceptas el servicio, te van a decir que dejes de pagar. Este, no, no como una manera de que te lo cancelen, pero no va a afectar tu crédito. Tienen un sistema ahí que no afecta si estás comprando casa, estás por comprar, estás por refinanciar. Y pues fuera de ahí no importa el crédito para nada más. Eh, y Pero te van a asesorar y te van a decir una si puedes salir... Es un tiempo, se toma tiempo, pero básicamente es una pelea legal para sacarte la cosa esta y vale la pena, porque si nomás llevas un, un año de pagos, preferible que salgas de esto a terminar pagando esos 65 mil dólares que esta gente obvio, podría ser menos si tú les entregas ahorita un cheque por 25 mil no pagaría los 60 mil financiados pero de todas maneras, te vas a ahorrar mucho dinero al hacer esto, esta va a ser la mejor esta es la única manera de salir ok lo siento, Liberto este, qué bueno que me llamaste, porque otras, ¿qué le dirías a alguien que lo invitan a la juntita de los tiempos compartidos?
1: Uh, uh le diría, hermano. Está corriendo de ahí, me Ya, yeah.
0: yeah. <risa> exactamente. Aunque te digan que te ofrecen boletos para entrar gratis a Disney.
1: Aunque me digan eso, hermano. Ya, yeah, exact exactamente.
0: Lo siento, Liberto. Yo, yo también fui a la juntita. Afortunadamente, no sé, mi esposa se amachó y dijo, no, 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 yo ya quería y no caímos porque ella se amachó. Este, pero de otra manera, yo también... O sea, tuve la experiencia, la vi con muchos clientes. Por eso sé lo que esto es. Sé lo complicado que es y lo costoso que es. Pero a mí ya me habían convencido. Fue mi esposa la que dijo, no, 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 no. Así es que me salvé, Eliberto. Tú no, pero ¿sabes que Ahí está la salida. Ponte en contacto con esta gente. Ellos te ayudan. Coraje. Me, me, me da coraje... Porque nadie se gana el dinero fácil. Y vienen ese tipo de compañías, productos, servicios y, y, y se abusan de la gente. Me da coraje. Continuamos. Ah, no
2: El manchete pa' tu billete, el manchete pa tu billete, el manchete pa' tu billete Con Andres Gutiérrez 805 ya no más ocho cinco ya no más El manchete
0: pa' tu billete El manchete pa' tu billete El manchete pa' tu billete, Continuamos pa tu Oye les quiero hacer una recomendación bien sabrosa Ahí voy contigo Naya súper rápido nomás quiero decir a la gente ¿verdad? Que yo tomo este café que se llama Café Cielo y se los quiero recomendar. Es un café que viene de Guatemala. Es un café que se considera artesanal. ¿Qué significa eso? Calidad, premium, especial. No es un café tra tratado, o sea, en en envasado, embotellado, eh, con un montón de eh, cosas para agregarle, este, para sumarle. No, 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 no. no. Estamos hablando de un producto premium. Aquí lo tengo para que lo conozcan, porque lo puedes comprar en Amazon. Se llama Café Cielo, es una, bolsa, una bolsita negra con una franja azul abajo. Eh, es un café, se considera un café artesanal. De, de, dependiendo el puntaje de la calidad del grano, el tueste, que es algo que se puede medir y comparar, es como entra en lo que se conoce como un producto Premium, un producto artesanal, que un café que puedes tomar negro. No tienes que echarle endulzante, no tienes que echarle cremas, etcétera Aunque a veces es rico, ¿verdad? Las cremoras con sabor, sin duda, también me gustan. Pero esto es un café de calidad. Así que si quieres probar algo rico, algo premium, por un precio que no... Eh, imagínate, $13.99 vale la bolsita en el Amazon y te llega en un día. Vas a comprar como en kilo, como casi medio kilogramo de café... Viene, en viene molido el de Amazon. Si lo quieres en grano, arráncate a la página de Café Cielo. Ahora te tienen un producto nuevo que es orgánico. Es el mismo sabor. Viene de una región diferente de Guatemala donde se cosecha el café y se planta sin pesticidas, etc. Entonces, si, 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 si son unas personas que te gusta eso, ¿y qué crees? Nada más vale un dólar más el orgánico. Eh, los que ya han probado el otro, prueben el orgánico si, lo, si quieren probarlo. El punto es que ahí lo encuentras en Amazon. Y una cosita más, si tú eres una persona que tiene una tienda, un restaurante y quieres ofrecer el café cielo, ponte en contacto con esta gente. Es un café de calidad que va a sacar un wow de los clientes. Entonces, si tienes una ruta para entregar productos, ponte en contacto con ellos. Aquí te va el número uh, de café cielo de las oficinas eh, para que te pongas en contacto con ellos. 813-565-1197. 813 es un número de WhatsApp. 565-1197. Dicen ellos de la montaña a tu mesa. Rico, la verdad. Pruébenlo, se los recomiendo. Eh, Carolina del Norte, hello Nadia, qué gusto que llamas. Bienvenida.
3: Hola, ¿cómo estás, mi
0: nombre Pues aquí mira, más contento que Mario Almada en un tiroteo.
3: Ah, bueno, pues yo no tan contenta. ¿Por qué? Platícame,
0: Nadia, ¿cómo te puedo ayudar?
3: <risa> Mire, lo que pasa es que yo yo tengo eh, yo abrí mis cuentas para retiro con el señor ah, Humberto Lales. Okay. Ok, entonces ayer en su programa no sé si fue el de ayer, yo escucho su podcast y una persona le habló porque está confundido cómo es que se pagan los intereses, y usted explicó y ahí como que yo me quedé en duda de algo que yo hice apenas con el señor Humberto. Okay. Yo abrí una cuenta a cinco años poniendo dos mil dólares mensuales. Okay. Le dije que para pagar mi casa en cinco años. Uh -huh. Entonces, usted dijo ayer en ese en ese programa que cuando usted paga, ok, si se deben cien mil y usted paga cincuenta mil, por ejemplo, Usted sigue haciendo el mismo pago, pero se va más
0: al principal, ya no tanto a los intereses. Así es. Eso no es, tiene ahora, que ver con la cuenta de inversión, eso tiene que ver con la hipoteca. No, le, quita, vea, quita, el. Lo que, lo, Nadia, lo, lo, levanta el teléfono y no le pongas en speaker para escucharte mejor. No lo tengo en speaker. Sí, dígame. Ándale, ándale, te escucho mejor. Ok, otra vez lo que traes en el oído o algo, el, el Bluetooth. Te escucho mejor. Sí. Ok, okay explícame.
3: Es, lo que pasa es que usted, yo ahora mi pregunta es, yo pagué, estoy abrí esa cuenta porque quiero pagar mi casa en cinco años. Ajá. Yo pago $2,050 de mortgage y estoy tratando de juntar otros $2,000 extra en esa cuenta para sí. que crezca sí. y sea más inversión. Sí. Vaya, pero ahora estoy pensando que si yo pago mejor a mi mortgage cada 15 días, esos $2,000 dólares, Quiere decir que cuando yo pague mi, mi mortgage, un poco más se va a ir al principal. Sí,
0: sí. Pero también te hacen una cuenta de inversión. Casi sale junto con pegado. este Y es más, el retorno de la cuenta de inversión, aunque a veces temporalmente puede estar bajo, en un periodo de cinco años, el 97 o 98% de las veces es positivo y mucho positivo. Entonces el crecimiento del dinero en la cuenta de inversión sería mayor... Que el ahorro, el, el, y, y aunque entendiste lo que es una tabla de amortización, de todas maneras estás pagando un interés sobre una deuda que tienes. Nada no más que la manera como funcionan las hipotecas, Nadia, es que al principio se paga más interés, al final se paga menos interés. Ah, pero tú lo que quieres es, o sea, obvio, pues lo, lo ideal es pagar la hipoteca. Ahora, en vez de tú mandar dinero adicional a la hipoteca, y, y entendiste hacer correctamente lo que es, o sea a como tú vas debiendo menos, cada pago que tú vas haciendo más va entrando al principal y menos al interés tú lo pusiste en una cuenta de inversión que también es una es una muy buena estrategia porque el retorno de la cuenta de inversión es mayor que el interés que estás pagando en la hipoteca
3: ok, entonces señor Andrés si yo sigo invirtiendo en esa cuenta como me dijo el señor Humberto eh, y lo dejo a cinco años ¿Quiere decir que pudiese ser que yo gane más en esa cuenta que estar pagando esos dos mil extra? He corrido
0: pagos. estas matemáticas y viene siendo casi lo mismo, porque ya estás al final de la hipoteca y, y todo lo que va a pasar es esto. Mira, tú estás con tu hipoteca normal que está ahí bajando, pero tienes una cuentota que va subiendo. Vamos, vamos a decir que debiera 100 mil dólares. ¿verdad? Y sí. luego vas avanzando y ahora debes, llega el punto en el que ya debes 40, pero en la cuenta de inversión tienes 40, de los cuales tú nomás has contribuido tal vez 30. Sí. Entonces, tú te retiras los 40 y pagas los 40 a la hipoteca. Ah,
3: ok. Ya. Entonces me voy a quedar así. Sí, síguele, Muchísimas
0: síguele, síguele. Es, es ahí una ahí. estrategia, mira, el, 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 el pasito del plan financiero como yo lo recomiendo, es que tienen que irse con, con el dinero que ponemos por encima de una cuenta de inversión. Lo ponemos contra la casa, que es el pasito 6 del plan financiero. Y cuando terminemos con eso, añadimos más a las cuentas de retiro y las cuentas de inversión. Sé que esta estrategia es una muy interesante porque cuando corremos los números, la cuenta de inversión con un buen retorno se puede ver mejor que lo que te va con la hipoteca. Pero viene, puede ser mejor... Pero no es 100%. ¿Qué tal si en el momento que retiras el dinero estamos pasando por un momento bajo en la bolsa de valores? Cuando tú mandas directo a la hipoteca, está garantizado que estás cancelando principal y estás acelerando el pago de la casa. Estás terminando antes con el tiempo. Ahora, la mayoría de las veces, ahorita te lo dije, creo que es el 97 o el 98% de las veces, en un periodo de 5 años, la cuenta de los fondos de inversión está positiva y, y fuertemente positiva. O sea, el, el, la ganancia de las cuentas de retiro ha promediado como un 12%. Y el 97% de las veces entonces es muy... Pro... Sí, sí, si fuera el momento que cuando quieres pagar la casa está un poco menos, es nomás cuestión de esperar un poco de tiempo. No ha habido ninguna recesión o lo que sea que dure eternamente. Todas tienen un fin y luego viene un despegue con la bolsa de valores que siempre ha hecho eso. Entonces, yo, 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 cuando alguien me llame aquí, yo me voy a ir siempre por la estrategia del pasito 6, que es por encima del 15% que ponemos en las cuentas de retiro, nos vamos contra la casa a terminarla. Cuando terminamos en la casa le ponemos más. Cuando, cuando empiezas a ver los los retornos y la gente hasta finales del año pasado estaban con los ojos bien cuadrados y como, ¡Wow! Me están funcionando muy bien las cuentas de inversión. Ahora nos tocó el 2022, nos ha tocado ver una caída. Están así como que, ¡Wow! no, Esto no está funcionando tan bien. Es parte del invertir. Entonces las personas que estaban viendo eso el año pasado dicen, ¡Hey! Le quiero poner más a esto. O me estoy dando cuenta que sería mejor ponerlo en esto que contra la casa. Entonces pues aquí, aquí está el error, el ejemplo que si alguien iba a pagar su casa en este momento hubiera sido mejor ponerlo contra la casa. Si hubiera sido el año pasado hubiera sido mucho mejor en las cuentas de inversión que ponerlo contra la casa. A plazo largo las cuentas de inversión nos van a un mejor retorno. Yo de todas maneras voy a decir en el pasito 6 ponemos todo el dinero por encima que ponemos de lo del retiro contra la hipoteca y, pone, y cuando terminemos con eso ponemos más en las cuentas de inversión. Muchas gracias. Si sí, me expandí contigo, Naya, para que veas el sí. razonamiento, los, los, las dos perspectivas son buenas. Ponte a pensar: tú estás poniendo dinero en una cuenta de inversión, in inversión. El el mandar dinero a tu principal es una inversión porque tú estás poniendo un dólar y te estás ahorrando dos con intereses. Entonces, o se te das cuenta, o sea, estás en una posición de crecimiento financiero. Ahora estábamos diciendo cuál es mejor. Eh, la, pagar la, la casa es seguro es una inversión segura porque pongo el dinero y cancelé interés la otra tiene más potencial pero puede ser que me toque en un momento que no no deba sacar el dinero este, y me tarde un poquito más de tiempo gracias nadie por la, por, la, por la llamada y por la confianza hey amigos aquí Andrés Gutiérrez el machete para tu billete ¿has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿perderían la casa? La escritura del día dice: No solo con palabras se corrige al siervo, aunque entienda, no obedecerá. No somos todos esos: no nos ha llegado algún consejo, alguna palabra, algún algo bueno para nuestra vida, y no hicimos caso. Aunque entendimos, lo que me está diciendo esta persona es lo correcto. De todas maneras, voy a hacer lo que yo quiero. Dios lo sabe. Simplemente no lo está recalcando, aquí no está diciendo. Para que nos haga recapacitar, pensar. Ahí les va de nuevo. No solo con palabras se corrige al siervo. Aunque entienda, no obedecerá. A veces yo quería explicar las cosas dos, tres veces. Y alguien me decía, Andrés, ya párale, ya te entendí. Ya te, desde la primera te entendí. Oh, es que como no veo que lo estás haciendo. No, no, te entendí, pero no lo quiero hacer. Le quiero seguir por el, como voy, me gusta lo que estoy haciendo. Me gusta el camino, no le tengo miedo a lo que estoy haciendo. Oh, o le voy a seguir por mi camino. Me gusta darme mis gustos, me gustas así como está. Te entendí, está bien, válido tu punto. Estoy de acuerdo, es lo correcto, pero le voy a seguir igual. Ok, qué bueno que me lo viste porque te lo iba a repetir una cuarta vez. <risa> es que yo es una, una verdad, un principio, una cosa, y tú y, y, y veo en tus ojos que lo estás enti entiendo y estoy de acuerdo. Ok, tú por qué no lo estás haciendo? Bueno. Vas para echar una, una buena platicada con, un, con algo que nos recalca Dios. ¿Cómo somos, no? Siguiente, de Phoenix, Arizona. Mario, qué gusto que llamas. Bienvenido. Hola, Andrés. Es un placer
4: hablar contigo por segunda vez. ¿Cómo estás?
0: Ah, qué padre que estás llamando de nuevo, Mario. Pues gracias que me preguntas. Mira, aquí más feliz que un holgazán cuando escucha esas palabras ricas y dulces. Usted <risa> está bien. despedido. Bien feliz. <risa> bien contento. Oye, ¿qué te hace mente, Mario? Sí,
4: sí, mira, tengo una pregunta, una duda que ya tengo varios días pensando. Una hermana mía me vende su casa en México. Este, no tengo el dinero completo para comprarla. No sé si es buena idea quitar un préstamo al banco para comprársela. ¿Qué me aconsejas? Ya me tiene como una semana pensando eso, si
0: hacerlo okay. o no. ¿Cuánto tiempo tienes viviendo en Estados Unidos?
4: Tengo como 35 años.
0: ¿Tienes pensado regresar?
4: Eh, he pensado en mi retiro, irme a México. Ok. Sí.
0: ¿La casa esta qué valor tiene? O sea, eh, ¿cuánto te la vende?
4: Me, me la vende por 45, 45 mil dólares.
0: ¿Por qué te la está vendiendo? ¿Por qué se está haciendo ya la casa?
4: Eh... Creo que ella eh, se va a mover de ahí y, y ella desea que esa casa se quede en la familia y me, me lo ofreció a mí y me preguntó que si no me gustaría comprársela o algo así. ¿Ves? Y este y me puso eso en la mente y realmente no me puedo decidir si es buena idea quitar un préstamo o no es buena idea.
0: A mí no me gusta la inversión.
4: Ok. En eso estoy yo también. En eso estoy. O sea, que, digo, hay, escucho todos los días.
0: Hay cosas que uno puede comprar que no son buenas inversiones. Simplemente es porque por, por el, el, el valor sentimental, por la nostalgia, y aunque hay que tener cuidado con ese tipo de decisiones, porque ese es el tipo de decisiones que nos va llevando de reversa. O sea, este, uh -huh. no, este no es un buen lugar para tú depositar 45 mil dólares. No estamos, porque no estamos hablando de un capricho de 500 o de mil. Andrés quiere unas botas de mil no debo nada, tengo mil, yo te diría mil, cómpratela, no, tengo dinero, no pasa nada, cómpratela, pues estamos hablando de 45 mil, si tú tuvieras ahorita 45 mil y me dices, Andrés, lo pongo aquí o lo pongo acá, yo te voy a decir, esa no es una buena inversión, una tienes 35 Ajá. años acá, aunque me estás diciendo que hay chance que te regreses, Yo ¿has ido a visitar? Sí, sí. sí. Y cuando vas, ¿te gusta? Si sí, sí. ¿Sí te gusta... ¿Sí? Te ¿Sí, dices, ¿sí, ¿sí a... me quedaría?
4: Eh, ahorita yo pienso que sí, pues no sé, más al futuro, no sé.
0: Porque a mí me gusta más que el día, el día que sucede, la decisión se tome para regresarte, pues tú vendes tu casa de Phoenix o tu propiedad, tu, tu, tus inversiones, llegas, revisas cómo está todo, rentas un rato, y lo dices, sí, sí, sí me voy a quedar, y ya compras. Ahora, okay. eh, por el hecho de quedarte con esta, verdad, por la nostalgia, familia, etcétera. Esa no es una buena decisión para invertir dinero. O sea, esa, no es una, esa, no, esa no es la razón matemática, lógica para hacer esta compra. Por nostalgia, bueno, ok. O sea, no va a ser una buena inversión porque el, tú sabes que la renta que te va a dar no va a ser buena. Está lejos. Ajá. Va a ser un problema. ¿Quién la va a administrar? ¿Quién va a cobrar la renta? ¿Qué te van a estar diciendo? ¿Qué va a pasar? ¿El retorno no es bueno? Ya, si te fueras a vivir, o sea, si ya, ya vas de regreso y te vas a... Ya te vas a jubilar, te vas a regresar para vivir. Suena bien, 45 mil dólares. Ahora, no los tienes, pero tal vez vendiendo donde vives ahora o lo que sea, si los tendrías y podrías comprar.
2: Sí, es una sí. propiedad.
0: Yo no estoy en contra de una hipoteca, pero vas a pedir una hipoteca contra una inversión que no tiene un buen rendimiento. No se me hace buen plan.
4: Ok, ok. Eh, muchas gracias por tu, tu consejo. Y, y como te digo, yo te escucho todos los días. y y por eso tomé la decisión de llamarte otra vez
0: te agradezco mucho la confianza Mario y de todas maneras tú puedes hacer lo que tú quieras tú puedes ir en contra de las matemáticas de una buena inversión simplemente por la nostalgia pero tú querías mi opinión y, y, y no te la voy a esconder te la voy a dar porque es lo que tú querías este, te la voy a decir como es así es órale, Mario se, órale Mario eso es lo que él espera de mí y le voy a dar mi consejo profesional órale siguiente llamada Oregon hola Jenny bienvenida
2: Hola, Andrés. ¿Qué tal? Gracias por tomar mi llamada.
0: ¿Cuál es, cuál es el motivo? ¿Cómo te puede ayudar, Jenny? Platícame.
2: Ah, sí, mire, pues estoy hablando para dar un ya no más. y ¡Ay! quería un consejo.
0: A ver, platícame del ya no sí. más. ¿Cuánta deuda han pagado?
2: Ah, bueno, pagamos el, un carro que debíamos de como 25 mil dólares. Ajá. Eh, pagué Pagué tarjetas de crédito. ¿Cuánto? Eh, ¿Cuánto? Ah, Dos mil dólares y cuentas cuentas médicas que también debía. ¿Cuánto? Uh, como. Um, como otros cinco mil dólares.
0: ¿Hace cuánto tiempo empezaron con todo esto, Jenny? Atacar las deudas. ¿En cuánto tiempo uh, las
2: pagaron? Hace un año. cuando te ¿Lo eh, escuchar?
0: Así de rápido. Sí, hace un
2: año. El 2020, creo. Va para dos años. ¿Cómo, 2020. ¿cómo
0: era su vida antes de escuchar este show?
2: Wow, pues era un desastre eh, gastábamos mucho comíamos mucho afuera eh, poníamos dinero en otras cosas que no tienen tanto interés pues queríamos traer los carros con rines yep. eh, todo todo eso
0: oye y quién a quién se lo, quién fue el primero que empezó a escuchar tú o tu marido
2: uh, yo
0: ¿Cómo, cómo te cómo me encontraste cómo diste con esto
2: eh, pues tengo, bueno con usted sí Ah, pues en el Facebook, uh, lo, no okay, sé por casualidad, salió. lo encontré. Sí, me salió, ya de ahí me entró la espinita de, de yo, pues, querer cuidar más mi dinero, hacerlo rendir. Y,
0: ¿Y cuando fuiste con tu marido, mucho, cuando hablaste con tu marido, ¿qué te dijo él? Cuando dijiste, Oye, mam, ¿Qué tal esto? ¿Escucha esto? Oye.
2: Pues decía, ese viejo está loco, eh, que no es cierto, y este el otro. Entonces sí, empecé a, 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 este, a implementar los, los eh, consejos que usted daba, ¿verdad? Y pues ya miró el que, no, tiene razón, sí, sí, no está tan loco el señor.
0: Y arrancaron. ¿Qué, y, ¿qué, qué hicieron para sí. pagar las deudas? o sea, ¿Se esforzaron, trabajaron más, dejaron de Trabaja. salir? ¿Qué, qué, cuál fue, qué, ¿Qué piensas que fue lo que hizo la diferencia para que salieran tan rápido de tanta deuda?
2: Ah, pues eh, recortar gastos en cosas que no necesitábamos, eh, evitar las salidas esas de comer cada fin de semana fuera mejor cocinar en casa... Eh, trabajamos más, eh, de hecho mi esposo eh, comenzó su negocio hace dos años, de eh, Yardas sí. y todavía o sea, la, la situación en la que estamos pues ahorita no sé ni para dónde darle Oye, porque ¿cómo, viene...
0: ¿Cómo es la vida Mira. ahora? ¿Cómo describirás la vida ahora? ¿Qué dice tu marido? ¿Cómo es la vida ahora?
2: Pues mire pues mucho mejor, ahorita tenemos eh, 30 mil eh, dólares de fondo de emergencia y ¡Wow! eh, tenemos eh, 5 mil en ahorros 5 mil en ahorros, así es
0: Estoy tan y... contento por ustedes, Jenny. Haz de cuenta que les pegó la bendición de Dios pero de frente. Gracias Oye, a Dios, se sí, me sí. acaba el tiempo, te voy a contar un 3 2 1, Ajá. quiero que te avientes un llano más y no cuelgues. Okay. Que se escuche hasta okay. tu pueblo y el de tu marido, lista.
2: Hasta Pénjamo,
0: Guanajuato. Hasta <risa> Péjamo, Guanajuato. 3 okay. 2 1. ¡Grítale, Jenny! ¡Ya yeah, no más! ¡Así se grita, grita. Libre, de ¡Libre de deudas! ¡Eso es como se hace! Y, y seguimos para adelante. Y machete para tu billete y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, Qué salir tal. de deudas y acumular riqueza. Ya es tiempo de sacudirse esos malos hábitos y hacer que su dinero, que con mucho esfuerzo se lo gana, rinda más.